0: Começa agora. Começa agora, Eldorado em Campo, com Raíssen Abac e Gustavo Lopes.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Eldorado em Campo, está começando mais uma edição e de novo estou aqui, eu sou Raíssen Abac e estou aqui ao lado do Gustavo Grisa Lopes. Oi Grisa, tudo bem? Tudo bem, sem ouvintes... Nossa entrevistada de hoje é uma brasileira e a, e a brasileira que mais representou o Brasil nas Olimpíadas, seja na de inverno, seja na de verão.
2: Representando meu país pela primeira vez em Atenas em dois, 2004, sendo a primeira mulher a representar o Brasil no mountain bike.
1: A atleta se divide entre três modalidades esportivas, a gente vai ter que ter fôlego hoje para falar tudo isso aqui. <risos> o ciclismo mountain bike, o biatlo e o esqui cross country na neve. Então, por isso que ela está tanto nas Olimpíadas de verão como nas de inverno. Com 47 anos, a nossa convidada continua representando o Brasil em competições esportivas pelo mundo e não pretende parar tão cedo. Certamente. E
2: a última Olimpíada agora, Pequim, foi. Ah, foi, foi lindo, sim, poder ser porta-bandeira mais uma vez, né?
1: Então, hoje que entra em campo com a gente aqui, direto do Canadá, é a Jaqueline Mourão. Jaqueline, tudo bem? Seja bem-vinda.
2: Olá, muito obrigada. Um prazer poder estar participando do programa.
0: Jaqueline, com todos esses esportes que você pratica, eu queria saber como é que foi o seu começo. É, foi o mountain bike mesmo? Você foi para outro esporte e depois migrou para o mountain bike? Como é que foi o, o seu começo, essa aptidão para o esporte?
2: Bom, é, eu sempre gostei de praticar esporte e na minha infância eu tinha muita crise de bronquite, de, de asma, então minha mãe sempre me, me colocava no esporte para me ajudar né, a, a, com, com esses episódios que eu tinha, ia para o hospital, inalação e aquela coisa toda. E também minha mãe, professora de ensino médio de desenho, ela tinha que me deixar em algum lugar, então, ela me deixava nas escolinhas de bicicleta, né, então dos 6 aos 12 anos eu pratiquei ginástica olímpica, fui até da equipe do meu colégio, que é o Colégio Santo Agostinho em Belo Horizonte, uhum. e ela me colocava, ah, não gostou do basquete, me colocava na, no handball, me colocava na natação e ia mudando porque ela precisava trabalhar, e sem querer ela me deu a melhor iniciação esportiva universal. Né, ela me deu essa essa vivência de vários movimentos, né uhum. e aos 15 anos eu escolhi, na verdade o mountain bike me escolheu, não sei, eu fui assistir uma <risos> prova de downhill em Barão de Cocais, em Minas Gerais, e eu falei, nossa, que legal, né que esporte legal, estava começando, né juntou aquela coisa que eu adorava, acampar com meu pai na Serra do Cipó, e com a, a prática do esporte na natureza, então eu achei aquilo encantador, e queria começar, né, na época eu era modelo, fazia alguns desfiles, bicos, né, desfile de moda, o pessoal olhava para mim, ah, tá bom, você vai começar a fazer mountain bike, ficar toda suja e tal, e finalmente foi o que eu decidi para minha vida, né, então eu comecei na modalidade mountain bike é, aos 15 anos, e competi até os 46, né, minha última Olimpíada foi com 46 anos, então uma grande trajetória aí, representando meu país pela primeira vez em Atenas, em 2004, sendo a primeira mulher a representar o Brasil no mountain bike, e por um acaso da natureza, nunca pensei em ser esquiadora, nunca tinha conhecido a neve até os 27 anos, e estava treinando no Canadá, fazendo já o início das das copas no norte-americanas de mountain bike chego no Canadá tudo branco <risos> falei meu Deus o que que eu tô fazendo aqui eu tenho que treinar eu, e eu não podia sair para pedalar não podia para uhum. treinar não podia fazer nada e meu marido falou olha meu marido foi representou o Canadá em 98 no cross country ski e falou não tem nada para fazer essa neve vai embora daqui uns três dias que era isso era maio <risos> né, maio e, e eu, então tá maio de 2005, então tá, o que, que a gente pode fazer? Ah, vem esquiar comigo e aí foi essa, esse contato que eu tive é, nada planejado pra mim cross country ski era, sabe, aquelas notícias que a gente via, princesa, Diana foi Sim. esquiar Sim. no resort não sei o que mais, coisa muito longe da minha realidade e na verdade não é, né, assim o, o par de esqui com o bastão eu falo muitas vezes que é muito mais barato que a minha bicicleta, né? É um esporte muito, muito mais acessível. Sim. E, então, esses dois dias eu fiz o ski cross-country e fiquei muito interessada pela modalidade, descobri que existia a Confederação Brasileira de Desportos na Neve, e... Enviei um e-mail só perguntando. Eu falei, já que eu tô no Canadá, né? Eu vou ter que aprender esse uhum. negócio que não, né, tem seis meses de neve aqui. <risos> e, e eles foram super receptivos comigo. É, me deram todas as informações. Aí eu comecei, né? Voltei pro meu mountain bike, fiz minha temporada em 2005 e, e falei, ah, existe uma Olimpíada de inverno? Nem sabia que existia. Uhum. Ah, existe uma regra qualificatória? Bom, aí a que competitiva, né, fechou a temporada dela uh, no mountain bike em 2005 e já começou ah, me ensina, como é que coloca no pé como é que vira co... isso na sala de estar é, é muito cômico, né pensar como, e eu, e eu colocava o esqui nos pés no tapete e, e aprendia como virar, como fazer as coisas, como colocar o esqui para eu poder virar, fui na areia antes da neve chegar e em novembro, tive minha primeira experiência na neve, novembro de 2005. E eu falei, motor eu tenho. Uhum. É, vamos tentar classificar. <risos> e finalmente deu tudo certo. A gente tinha a Francisca, que é a primeira atleta a representar o Brasil no, no ski cross country, é, tentando participar da, da, da Olimpíada. A gente tinha a Roberta, que morava nos Estados Unidos, e eu. Então... É, finalmente, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, três meses mais tarde, eu estava numa Olimpíada de inverno, assim, incrível, claro que foi meu motor, não foi minha técnica, não, né eu falei, eu só sabia colocar, eu, eu nem sabia colocar o esqui, sinceramente, eu não uhum. sabia tirar a neve debaixo do esqui, mas, Sim. né eu assim que eu estava eu em cima do esqui, eu fazia o máximo que eu podia, <risos> e foi muito interessante, essa experiência inesperada, porque eu trabalhei tanto para chegar... Atenas 2004, né? Uhum. E de repente dois anos mais tarde eu estava nas Olimpíadas de novo, né? Então foi algo assim inesperado, é, muito interessante. Eu comecei a descobrir o quanto o cross-country ski me ajudou fisicamente. E a partir daí eu comecei a mesclar, né, os dois ciclos olímpicos de inverno e de verão.
1: Ô, que você então, você contou aí pelo todo esse histórico, você entrou, a, o esqui entrou na sua vida já na vida adulta. Mas você tem um histórico desde a desde a infância, desde a adolescência. É muito diferente aprender um esporte já sendo adulta e no que que aquela criança que você foi ajudou você no no esqui?
2: Com certeza é diferente, né, o seu ponto de equilíbrio é mais alto, né, as crianças que, que começam com três anos a esquiar, né, elas têm uma vivência, uma intimidade com a neve muito maior do que eu naquela época, né, eu não sabia, né, eu congelava a mão, eu não... tanto fisiologicamente eu não estava preparada para o inverno quanto tecnicamente, mas com certeza a ginástica olímpica, é, me ajudou muito, ter praticado ginástica olímpica dos 6 aos 12 anos, essa noção corporal de, também de todos esses esportes que eu pratiquei, me ajudou a ter uma noção corporal é, minha, que eu que eu conseguia criar o programa motor um pouco mais rápido, né, um pouco mais facilitado por ter tido essa vivência, e, com certeza isso me ajudou a, a aprender mais rápido isso que cross country.
0: É, a gente estava falando aqui, e você citou, inclusive, que durante um período você se dividia aí nos treinamentos né, do, do motão bike e depois do esqui para participar das, das duas competições. E tem competições dessas modalidades o ano inteiro. Como é que você fazia para conciliar? Não atrapalhava o treinamento de um e outro? É,
2: com certeza foi um desafio maior. Eu tive que fazer minha, minha, meu planejamento tinha que ser muito bem feito, eu não tinha margem para erro, né, se eu exagerasse em uma modalidade eu poderia pagar um preço caro na outra, é, mas o que me a, dava segurança é que vários atletas que, que vivem em esportes é, em países nórdicos, eles já fazem isso, é muito natural isso, então, é, eu falo que o cross-country ski só me deixou mais forte no mountain bike, e quando eu começava a minha temporada de mountain bike, é, até sensorialmente, sabe, ver o verde, ver a terra, sentir, é, é, pô, eu estava com tanta saudade da minha bicicleta que, finalmente, eu ia até melhor do que eu se tivesse pedalado 12 meses ao ano. Então, é, o, o maior desafio foi é, as pessoas que não, não tinham essa cultura, que não entendiam que um esporte poderia ajudar o outro. Então eu tive, não, confia em mim, vai dar certo, isso só está me ajudando para a próxima modalidade. Uhum. Né? Uhum. E a gente viu os resultados que eu consegui colher depois disso, né? conseguir continuar progredindo a minha performance e, e conquistando resultados para o Brasil.
1: Conta um pouquinho é. pra gente, então, já que a gente que não entende, né? Você, a gente é leigo aqui. <risos> pra você, conta um pouquinho pra gente a característica um pouco de cada uma dessas modalidades e se uma. Tem alguma coisa em uma que ajuda na outra.
2: Bom, é, com certeza o cross-country ski é, um, um, é um, um dos esportes, se não o esporte que mais exige do VO2, VO2 máximo. Então é o esporte global, ele trabalha, a gente fala que até a ponta do nariz, né? Porque a gente tá trabalhando braça, <risos> perna, abdômen, e, em temperaturas muito frias, né? Muitas vezes, então, é, de uma maneira geral, o cross-country ski, ele trabalhou a minha parte física. E, e também é, é praticamente a mesma modalidade. porque que você que tá fazendo? Você tá subindo e descendo montanhas,
1: hum. né?
2: Num circuito. Igual é o mountain bike. Mountain bike é subida e descida de montanha em um circuito. Somente a parte técnica, que é a, a parte mais complicada de conciliar os dois, porque no cross country, cross country ski você precisa de muito equilíbrio, você precisa é, de trabalhar cada detalhe de posicionamento de bastão, de escolha de skis, de dois estilos, né? Que a gente tem o estilo clássico e o ski, estilo skate, então, essa parte foi a mais desafiadora. E na bike também, a gente tem que ter aquela transição, né? É, de fazer a transição tanto do né do, 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 do pneu na, na curva, sabe? Essa Sim. transição era muito importante para mim, para eu fazer. Mas, praticamente assim, no cross-country ski, a gente tem provas de 1,2 km até 30 km. E no mountain bike a prova ela dura por volta de uma hora e meia, então ah, é mais voltada para os esportes que são, né, para a modalidade do cross country ski, que é a de 30 km.
0: Hoje você está 100% focada no, na modalidade do ski cross country, é, o mountain bike é, é só por lazer hoje em dia?
2: É, é muito recente tudo isso, né, uhum. eu, minha última prova foi em Tóquio, foi minha última Olimpíada, minha terceira participação no mountain bike, e eu senti que foi um processo muito bonito, sabe, no mountain bike, assim, houve muitos ups and downs, né, uhum. eu fiquei 10 anos afastada do mountain bike, em 2008 eu decidi encerrar minha carreira, é estava muito chateada, com confederação, com tipos de classificação e tal, e depois, né, passei esses dez anos só competindo, só competindo, uhum. <risos> competindo Sim. o Cross Country e o biathlon que foi inédito, né, na, na participação, tanto homens e mulheres, é, no Brasil, eu sou a única pessoa que classificou pro biathlon mas é, eu senti que, que eu dei tudo que eu tinha que dar no mountain bike Entendi. em Tóquio. E e claro, né, a pandemia, né, a gente falou de programação, né, de duas Olimpíadas a cada dois anos e meio, né, uhum. a gente calculando assim, quando houve o, né, o cancelamento de Tóquio 2020 para 2021, aí sim eu posso falar que <risos> minha vida... Foi assim, foi muito difícil de conseguir. Porque a de tudo. inverno foi logo
0: no ano seguinte, né?
2: Isso. Então, assim, em março de 2023, eu estava classificando o Brasil nas Olimpíadas de Inverno, e em maio de 2023 eu estava confirmando a minha vaga para Tóquio. Então foi assim. Ai, desculpa, eu falei 23, não. É, <risos> 2020. 2020. 20. Isso. 2020. 2020. Mi... Maio de 2020 e março de 2020. Então foi assim. É, é tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu falo assim, eu consigo conciliar duas Olimpíadas em ciclos olímpicos normais, mas desse jeito foi extremamente exigente. E, para ser sincera, depois das Olimpíadas de Tóquio, eu, eu precisei tirar um tempo off off mesmo, pela intensidade que esse momento me trouxe, mas, ao mesmo tempo, eu não poderia tirar tanto tempo off, que seis meses hum. mais tarde eu tinha a Olimpíada é, de Pequim, né, uhum. de inverno, e, e foi até, eu falo com o pessoal brincando, né, foi até estranho, né, acender a tocha olímpica de novo, sabe, eu, peraí, já, né, de novo, né, então foi algo bem intenso, sim, mas que graças a Deus deu certo, e a gente conseguiu fazer história, né, o nosso sim. país novamente, tive a honra de ser a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura, então teve muita coisa especial nessa Olimpíada.
1: Pro, aproveitando, desculpa, é, esse período curtinho que você falou que teve entre uma e outra, como é que foi para o seu físico, considerando que teve a pandemia também, é, para você se cuidar, e o psicológico, teve alguma preparação nesse aspecto também?
2: Com certeza, eu precisei de consultar um psicólogo, Ian é, Sintra, eu falo que ele me salvou dessa, desse caos, sabe? Ele é, trouxe o lado fun, o lado de diversão, o lado do porquê que eu estou fazendo isso, né? Então foi assim que eu consegui é, superar esse desafio. É, fisicamente foi brutal, foi realmente brutal, não só porque foram foram picos de performance muito próximos, mas também porque eu, precise, eu, eu machuquei poucos dias antes de embarcar no avião para Tóquio. Então eu tive um... o é, meu tendão, ele rompeu parcialmente, é, o braço não funcionava, né? Por, então, é, assim, foi... Eu, o que eu lembro de Tóquio é ir para a de manhã, de tarde de noite para poder conseguir fazer uma boa apresentação, fiz o melhor que eu pude é, em Tóquio, e logo em seguida já tive que fazer essa transição do meu físico para, um, para o ski cross country. E era todo dia, todo dia eu sentia dor, todo dia eu acordava à noite, até finalmente competir as Olimpíadas é, de Pequim e poder finalmente ter um tempo, dar um tempo né, de transição para o meu corpo conseguir recuperar e tratar essa lesão de uma maneira melhor, então foi um foi bem exigente, como eu falei, brutal, assim, Sim. em relação à parte física.
0: Você falou na resposta anterior que você já estava um pouco chateada com algumas coisas que estavam acontecendo e isso ajudou você também a tomar a decisão, né, de focar em uma das modalidades. Para uma brasileira é tão difícil conseguir um apoio, e aí eu digo um apoio público e privado, para um esporte de inverno, como é para um esporte de verão?
2: É muito mais difícil. É, é, é assim, muito difícil. assim a, a, Eu falo assim, no mountain bike a gente consegue patrocínio, a gente consegue marcas né para as Olimpíadas de Verão. É, é uma Olimpíada mais conhecida para os brasileiros, né? Mas no inverno é, é muito difícil conseguir patrocínio, é muito difícil conseguir ter apoio e essa, essa dualidade que eu fazia, ela era necessária financeiramente também. Uhum. Né? A gente tem um apoio, o apoio da minha Confederação de Esportes da Neve, ela é ela, é, ela é muito é essencial para eu poder continuar a competir e, e no meu caso eu, eu uso o Bolsa Atleta, né? que é o que eu consigo para sobreviver, para manter o meu dia a dia ali. Então, as duas fontes que que, que são primordiais aí, que são as principais, vêm dessas duas vias. A gente é, é muito difícil, primeiro, convencer, né, as empresas a acreditarem é, nos no, no esportes da neve. Ah, que está fazendo? No Brasil não tem neve. Tem sempre essa crítica que a gente escuta muito, mas olha, eu estou levantando nossa bandeira lá, eu estou competindo, né? Eu estou conseguindo pódios contra atletas que esquiaram desde quando elas nasceram, uhum. né? Então a gente vai aos pouquinhos é, buscando o nosso espaço, né? E é, esse ano fechei com chave de ouro, né? Eu consegui vencer a prova qualificatória do campeonato mundial, que assim é, as pessoas ficaram encantadas, os jornalistas, as pessoas é, na Europa me vendo na, na, nessa prova, que passa na Europa inteira, né, dos é, canais lá, e falaram, gente, é, essa brasileira venceu a prova, né, então foi, foi muito legal, os parabéns das equipes lá fora, dos patrocinadores, então esse reconhecimento foi muito bom, assim, é, eu só gostaria de poder divulgar mais o meu trabalho no, no Brasil no inverno, né, que claro que é um trabalho de formiguinha ali, mas eu acho que a bandeira está sendo levantada.
0: É, e tem uma, uma situação que me dá esperança de que a coisa deve mudar daqui para frente, porque nós tivemos, se eu não me engano, agora em Pequim, no ano passado a maior delegação brasileira é, nas Olimpíadas de, de Inverno. E não só isso, é, nós tivemos o interesse da mídia em cobrir as Ui. Olimpíadas de Inverno, tanto que nós tivemos canais abertos passando competições das Olimpíadas de Inverno. Você sente que talvez a gente esteja num momento de mudança do olhar para o brasileiro? Mesmo a gente não tendo neve aqui, acho que a, a, a neve mais próxima nossa aqui é no Chile, lá no Vale Nevado, né? Mas você sente que, que talvez o brasileiro, e, e aí já vou emendar os patrocinadores também, vão começar a ter um olhar diferente em relação aos atletas brasileiros que disputam esportes na neve?
2: Eu acredito que sim. É, eu tenho esperança, né, também, mas é, pelo nível dos resultados que a gente tem, né, foi a primeira vez que a gente conseguiu classificar duas mulheres no ski cross country, nas Olimpíadas também, e no caso do Paralímpico também, a gente tem a Aline, que venceu o campeonato mundial esse ano, né, os resultados estão aí, o trabalho sério das, da confederação está aí, né, as pessoas estão descobrindo o, o inverno, descobrindo até para viagens, até para querer, é, curiosas com, com o inverno, e quebrar esse, essa, essa, essa coisa que é, ah, é só a pessoa que tem poder aquisitivo alto que pode praticar, né? A gente tem um, um programa no Brasil que é o esqui com Rodas, né, Que as pessoas podem praticar o Ski Cross Country com o Roller Ski, e na verdade todos os países nórdicos, eles praticam o Roller Ski é, durante a época seca que a gente fala, né? uhum. que é a primavera, o verão e um pouquinho do outono, então faz parte do treinamento do atleta de cross country Ski praticar o, o Roller Ski, e uh, existem agora provas que pontuam no calendário internacional da, da, da Federação Internacional de Ski, feitas no asfalto com o então isso abre um leque de oportunidades para as pessoas que querem é, competir na neve, elas podem contar com as provas feitas no, no, no asfalto para competir na neve então acredito que está tudo alinhando aí para que mais e mais brasileiros possam é, vivenciar os esportes hum, da neve, sim. curtir é, assistir tem tanta coisa interessante tantas modalidades interessantes é e aqui eu acho que ela é uma Olimpíada mais charmosa, uma Olimpíada é, diferente, né? Mas que tem várias modalidades interessantes e eu gostaria muito de poder divulgar, né?, para que mais brasileiros venham participar. É uma oportunidade de você poder representar o seu país, você fazer uma vida como um atleta, assim como eu fiz no Montambike e eu acredito que, né, eu olho para trás e falo, estou fazendo história novamente no meu país, uhum. né, por que, que a gente não pode chamar mais essa nova geração aí para continuar fazendo história?
1: Mas falando em nova geração, você tem um projeto voltado para isso, né, com, com adolescentes, queria que você contasse um pouquinho o que, que você faz em relação a essa nova geração.
2: Isso, eu tenho um projeto que foi desenvolvido quando eu, eu fiquei grávida, né, pela primeira vez, e naquela fase de 2008, que eu estava é, parando o mountain bike, e ele praticamente revelou as principais atletas que estão hoje na elite. O projeto chama MTIMB, mountain bike para adolescentes, né, e que é, eu queria passar tudo o que eu aprendi, como pioneira na marra, né, abrindo portas, é, é, enfrentando esse mundo mesmo, é, para elas, para que elas pudessem chegar mais longe. Então, o projeto foi desenvolvido é, com muito carinho. O primeiro foi em Belo Horizonte, foram 30 meninas que participaram de uma clínica de um fim de semana, com um fisiologista, com um psicólogo, com, com a Jaque Mourão do lado, com o Márcia Ravelli é, dando as técnicas né, da bike. E depois disso, um segundo um segundo momento do projeto que eu trouxe é, seis brasileiros para minha casa <risos> e levava para as provas, levava para assistir o Campeonato Mundial, que foi no Canadá, Copa do Mundo, e vivenciar, né poder apresentar as pessoas do meio, poder é, mostrar tudo dos bastidores também, que é muito importante para um atleta conseguir é, se desenvolver. Então eu toquei ele por mais dois anos e aí depois essas meninas... É, tomaram né a, essa proporção de pegar elite mundial né e foi muito legal assim é, tanto pessoalmente né de poder passar o que eu aprendi e essa troca também e o mais legal né, eu voltei dez anos mais tarde em 2018 no mountain com a cara e a coragem peguei minha bicicleta e fui competir uma copa do mundo e, e finalmente conseguiu né foi 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 mágico porque eu consegui de novo ser campeã brasileira consegui o, o a medalha inédita nos Jogos Pan-Americanos uhum. que essa foi assim foi muito bom poder ter voltado <risos> valeu a pena e tudo mas é, rever essas meninas também né rever e, e encontrar com elas, e trocar, e ver onde que elas estão, qual nível que elas chegaram, né, então foi muito interessante essa troca.
0: Legal. Bom, a gente falou aqui no começo que você é a brasileira que mais representou o Brasil em Olimpíadas, né, juntando aí Olimpíadas de verão e Olimpíadas de, de inverno. Se eu não tô enganado, se minhas contas, jornalista não é muito bom de fazer conta, né, mas se eu não tô enganado, são oito Olimpíadas, é isso?
2: Isso, são oito participações, é, cinco de inverno e três de verão.
0: Eu queria que você falasse um pouco das, das lembranças marcantes que você teve aí ao longo dessas participações em Olimpíadas.
2: Nossa, é muita coisa. <risos> a gente fala, ah, qual foi a sua preferida? Eu não consigo falar uma, assim, né? Cada uma teve a sua história, né? A Atenas foi tudo... In... Novo, a primeira Olimpíada, é, onde tudo começou, na Grécia, né? Então, foi, foi super especial. Torino foi a inédita, mas o que eu lembro de Torino muito, assim, foi a cerimônia de abertura com o Pavarotti cantando para os... Nossa, foi, foi maravilhoso. E também é, Homem-Aranha, uma Ferrari, eles montaram uma Ferrari no palco do, da cerimônia de abertura, com aquele barulho, sabe? Foi assim espetacular para mim como experiência e logo em seguida foi mais performance 2008, não vou falar 2008 doeu sabe, que eu, eu furei um pneu tava uhum. muito bem preparado já tava uhum. top 10, muito forte e tive o azar de furar o pneu mas terminei na 19ª colocação é, assim mesmo assim e eu, eu vamos lá, depois 2008 foi é sorte que foi super sorte na Vancouver que foi super especial 2010, porque foi no Canadá, uhum. então eu tive pessoas que eu conheço, amigos na pista torcendo por mim, foi muito interessante, muito gostoso. A uh, sorte 2014 foi quando eu consegui classificar o Brasil pro biatlo e isso, meu Deus do céu, a classificação, se me perguntar qual que foi a classificação mais difícil, foi a do biatlo que é, eu comecei a, a atirar, né, a, fa a fazer a modalidade quando eu estava grávida, primeiro, né, essa louca, Nossa. né, começar uma nova modalidade <risos> enquanto estava grávida, né, porque não, não podia fazer o treino físico muito, vou fazer a precisão e fiquei simplesmente apaixonada por essa. É, eu falo que o biatlo é assim, lá no fundo do coração seria a minha modalidade que eu faria se eu tivesse conhecido o biathlon quando, sei lá, quando criança. Sim. É, é um esporte super complexo, um esporte que envolve tanto a, a, a preparação física fortíssima do ski cross country e, de repente, você chega num campo de tiro, tem que baixar a frequência cardíaca e fazer um, um, um trabalho de precisão, né? Uhum. Um esporte totalmente preciso, calmo, né? Com, assim, tirar tudo que vem à cabeça e fazer mecanismo, né, ser, ser mecânica para fazer esse trabalho. Então, é, além disso, tem o vento, tem a neve, tem o, o sol que pode tudo interferir no seu é, no seu resultado e o público também porque se atira, yeah!
1: <risos> né? Então é, é
2: assim, é, é, é surreal a sensação de estar competindo no viato. Então só que foi essa emoção né, de ter conseguido. Eu entrei assim no último minuto do segundo tempo, sabe? É, a classificação foi muito difícil porque eram três atletas e o Brasil só tinha eu como a atleta para classificar, para fazer pontos. Que era só eu que pesquei para o campeonato mundial. Então assim, aquela torcida até o último minuto e eu consegui entrar, então foi 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 incrível, né? Então 2018 Pen na Coreia, muito frio. Lembro que assim, meu Deus do céu, <risos> foi a Olimpíada mais fria. Eu e olha que você mora no Canadá, que não é um lugar é... quente,
0: né?
1: Eu... É, exatamente.
2: Mas normalmente a Olimpíada é sempre no fim da temporada, lá ah, vai, vai ser quente, né? E tal, mas não foi muito frio. Ainda bem que eu tinha essa experiência do, do, de Penyonchang, e pela primeira vez eu tive. É, minhas irmãs assistindo a minha Olimpíada, então foi foi muito especial poder competir na frente das minhas irmãs, chorei, fiquei muito emocionado uhum. e poder compartilhar essa emoção com elas. Uh, e agora Tóquio foi a toda essa volta, né, como eu falei, foi a cereja do bolo, é, já atleta com uma idade mais avançada, nessas né? duas últimos Olimpíadas, é, ser exemplo para tantas pessoas que começaram a pedalar mais tarde ou que gostariam de competir ou que se achavam né, mais velhas aquele aquela coisa do etarismo e tudo mais e eu sendo mãe né de duas crianças né então assim eu acho que tudo isso é, acho que serviu como inspiração para outras pessoas e isso me deixou muito feliz assim de poder ser esse símbolo de é, que nada é impossível Sim. se uhum. seu coração tá naquilo que você acredita Certamente. e a última Olimpíada agora, Pequim, foi ah, foi, foi lindo assim, poder ser porta-bandeira mais uma vez né, poder estar mas claro que foi também muito pesado, porque todos os dias a gente acordava, eu ia pro café da manhã, antes tinha que fazer o o teste Covid, Sim. né, na boca, ah. e, <risos> e ir para o café da manhã, né, então foi foi uma olimpíada, é, ao mesmo tempo, é, com todos esses desafios, sabe, essa essa coisa de não zero contato, mas uma vez que você estava na vila, né eu falo que foi a primeira vez que eu vi os noruegueses do meu lado, no, no ônibus, que muitas vezes, né, em... Pro, em Olimpíadas normais, eles ficam afastados, não se misturam Sim. e tal. E dessa vez todo mundo estava na mesma bolha. Então essa oportunidade de poder é, trocar com os atletas né, foi, foi muito interessante também.
1: E, e o que, que você projeta agora, a, a, daqui para frente? Assim? Porque a gente ouve você falar, parece que tem ali, tem um contágio aí. né? A gente fica contagiado ouvindo você falar. O que, que você projeta?
2: Bom, é, eu acabei a temporada de 2022 2023, né, com o Campeonato Mundial é, de Ski Cross Country, é, peguei duas semanas de férias, mini férias, a gente foi pro Brasil, encontrei com minha família, faziam seis anos que eu não conseguia reunir com minha família toda, então foi a gente, né, depois que a gente percebe o quanto a gente abre mão, né, hum. das coisas para poder focar na, na alta performance então é, voltei com o coração cheio de amor, cheio de né, recuperada e feliz, né? eu, eu sinto muita falta do meu país, eu sinto falta demais, então esses momentos são tão importantes para me recarregar, sabe, uhum. para continuar aqui. E, então eu vou focar em mais uma Olimpíada, é, fui convencida <risos> a que continuar bom, hein? mais um Muito ano, bom. vou tentar me classificar para Cortina em 2026, que, que vai ser na Itália, e, mas ao mesmo tempo, claro que tem, até a Jaque, né, pensa nisso, foi, meu Deus do céu, eu já tenho 47 anos, se eu classificar para mais uma Olimpíada, <risos> eu vou ter 50 anos no dia da Olimpíada. Sim. Então, assim, eu nunca imaginei que eu, te, que eu estaria sendo atleta até os 50 anos. Né? Então, já tem essa cobrança que eu senti, é, até nesse último Mundial, que foi o que eu venci a, a prova qualificatória, é, de eu ter performance. Eu não quero é, continuar se eu ver que eu estou perdendo performance, né? Então, assim, é, tem esse comprometimento e, e claro que, apesar de eu já ter feito oito Olimpíadas, essa pressão, ela existe comigo uhum. mesmo, uhum. né? Então, assim, eu, eu não quero chegar lá e, 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 né, justificar de alguma maneira a, a, a minha não performance. Então, é, tem sido é, um... Uma, um trabalho pessoal muito grande, mas eu acredito assim que também né, isso foi uma das razões para continuar a, a estimular essa nova geração que está começando a fazer o, o, a transição para o ski cross-country. A gente tem meninas, né, a gente teve cinco atletas do ski cross-country no, no campeonato mundial e mais uma reserva. né? Então, é é muito bom ver essas meninas interessadas e eu quero estar tá participando e ajudar a abrir essa vaga para o ski cross country em 2026, mesmo se eu não conseguir ser a atleta que vai representar o Brasil em 2026, claro que eu gostaria, porque aí eu ia igualar com o um recorde mundial, que são nove participações olímpicas, né? mas é, só saber que eu vou estar contribuindo para que essa nova geração venha né, já me ajuda bastante. Espero que a gente consiga novamente classificar duas atletas. Então focar nisso. Claro que eu estou também no lado Jaque, né, fazendo cursos. Já fiz fundamentos da administração esportiva. Sou tenho mestrado em treinamento esportivo. Então cuidar um pouquinho mais dessa dessa fase da da Jaque é pessoa, né, profissional em outros. Claro outros campos.
1: Perfeito. Bem legal, esperamos te ver aí com 50 anos na Nona Olimpíada, foi muito legal poder conversar é. com você, te conhecer um, um pouco mais perto, a gente admirava ali a distância, né, vendo, <risos> é, vendo as provas, todos os todo seus projetos sociais também. Agradecemos aqui, já que pela sua participação aqui no Adorado em Campo.
2: Um prazer, obrigado pela oportunidade de contribuir aí e falar um pouquinho da minha história.
0: Legal.
1: E contagiados, então, pela Jaqueline Mourão, a gente encerra o Eldorado em Campo da Semana. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado, Gris, até lá.
0: Obrigado, Racing obrigado também aos ouvintes.
1: Tchau.